1: Žého kresťana,
2: vira do
3: Boh môže byť pre nás odcom i synom, milosenstv i láskou, spásov i chválou. Môžeme vnímať Boha aj ako priateľa. Práve o tom sa v nasledujúcich minútach porozprávame s psychologičkou Dominikou Hajkovskou. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrea Čelková. Vyčerpateľná téma priateľstva nám ponúka mnoho podôb vzťahu založeného na úcte, dôvere, pochopení a prijatí. Priateľstvo s Bohom je jedna z tých oblastí, ktorú si každý musí vyskúšať či prežiť sám na vlastnej koži. Skôr než si o tejto téme povieme viac, dáme priestor príbehu v interpretácii Jany Ondrejkovej.
0: Bola som pokrstená tesne po nežnej revolúcii v roku 1992 ako 15-ročná, ničoho neznala pubertiačka, lebo rodičia sa tak rozhodli, a mne to vtedy pripadalo celkom humorné. Je jedno, čo všetko za tým bolo, faktom je, že tu niekde sa začala moja cesta. Spolu s Krstom som absolvovala aj prvé sveté príjmanie. Absolvovala je správny výraz, keďže si z toho vôbec nič nepamätám. Vďaka spolužiačkám na gymnáziu tieto zrnká boli dôkladne zalievané a ja som sa pomaly ale isto dostávala do spoločenstva, kde bola viera naozaj živá. Po nejakom období formácie som sa odhodlala ísť na svoju prvú spoveď v slobode a pri plnom vedomí. Pripravovala som sa na ňu, tešila som sa, avšak najväčší stres som mala z jednej vetičky v klasickom úkone ľútosti. Vtedy som ešte nedokázala prejaviť lútosť spontánnymi slovami. Bože môj, celým srdcom ťa milujem a preto... Vedela som, že ho nemilujem celým srdcom a vedela som aj to, že nemôžem klamať hneď pri sviatosti zmierenia. Bola som z toho úplne nesvoja. Keď som sa s tým zdôverila rehoľnej sestre, ktorá ma sprevádzala, spolu sme tú formulku prerobili na chcem ťa milovať. Bolo to také kostrbaté, nerímovalo sa to a stratilo to aj rytmus, ale ja som bola oveľa spokojnejšia. Doteraz, a to je už 30 rokov, to takto nejako vyslovujem. Stále viem, že je mnoho iných vecí, ktoré milujem. Boha sa snažím a chcem milovať, ale toľkokrát sa sama na sebe presvedčím, že nie je jedinou láskou môjho života. Priateľ, otec, milosrdný, všemocný, to všetko je pre mňa Boh. Verím, že raz dokážem vysloviť aj celým srdcom ťa milujem.
4: jala skrí ako
3: dnes uzatvoríme tému brožúrky s názvom Malý zázrak priateľstva a pozrieme sa na priateľstvo s Bohom, čiže môžeme Boha vnímať ako priateľa. Ako je to teda s priateľstvom s Bohom?
5: No, ja si myslím, že ak by sme teraz vyšli zo štúdia niekde vonku medzi ľudí a chceli by sme od nich, aby nám napríklad povedali jedným slovom, že ako vnímajú svoj vzťah s Bohom, tak keby sme sa spýtali 20, tak by sme asi dostali 20 odpovedí. Čiže... Odpoveď na otázku, ako vnímam svoj vzťah k Bohom, si musí každý povedať sám. Niekto ho považuje za otca, niekto ho teraz momentálne viacej vníma ako, ako syna, pre niekoho znamená milosrdenstvo, pre niekoho znamená spásu, pre niekoho znamená priateľstvo. Čiže mohli by sme vyslovne pokračovať takto do nekončná. Čo človek to iný vzťah? Všetko je, všetko je dobré, všetko je správne, je to vyslovne individuálne. Vzťah Boha k človeku a takisto aj človeka k Bohu je úplne osobný, čiže nedá sa nejakým spôsobom napodobniť a je úplne špecifický. Veľmi často človek aj veľmi ťažko vysvetli, čo momentálne prežíva a ako vníma vlastne Boha. Preto sa tým jedným slovom naozaj veľmi ťažko pomenúváva ten vzťah s ním. Najčastejšie však pomenúvame, alebo teda definujeme ten vzťah Bohu, ako milostný vzťah plný lásky. Boh miluje mňa, ja milujem jeho. A samozrejme, je to presne to, čo prežívame a čo Boh teda k nám cíti. Čo je možno také zaujímavé, že, a možno s tým máme skúsenosť viacerý, že niekedy je veľmi ťažké prijať pre človeka to, že je Bohom milovaný. Pretože taká tá, to môžeme povedať, ťarcha lásky v nás môže vzbudzovať až nejaké také pocity úzkosti, takej neschopnosti, alebo takúto stratu motivácie. Ako človek si veľmi uvedomuje takúto svoju nedokonalosť, takú, takú nedostatočnosť, takúto hriešnosť, môže mať taký veľmi ťažký pocit, že nie som hoden toho vzťahu lásky. Naozaj, a vzťahu lásky s Bohom to už je naozaj také veľmi náročné uniesť. Pretože ak si tak sám pred sebou sa postavím a si poviem, že, že dokážem ja Boha milovať, tak, ako by som chcel milovať srdcom, mysľou, proste naozaj tak, ako to je. Asi by si každý musel úprimne povedať, že, že nie, že nedokážem. Môžem sa o to snažiť, ale teda veľmi často nám do života prichádzajú či veci, či ľudia, ktoré máme občas teda, oveľa radšej ako Boha. A takisto môžeme prežívať také pocity, že tým pádom ani ja sám nie som hoden, aby ma Boh miloval. A tak sa vlastne človek môže dlhé roky trápiť sám so sebou, že či je dostatočný na to, aby ho pán Boh miloval a či on dostatočne miluje pána Boha a vyslovene, ako keby ten vzťah, ktorý mu Boh túži dať, nejakým spôsobom zavrel. Proste toto nie je pre mňa. Čiže naozaj prežívanie tej lásky môže byť také veľmi, veľmi ťažké. V niektorých obdobiach takéhoto duševného vypráhnutia, takých tých duševných suchôd možno, že by nebolo Zlé začať aj o Bohu rozmýšľať ako o priateľovi. To priateľstvo s Bohom. Možno tam môže zniť až tak možno, že nejako rúhavo, ale mnoho kresťanských autorov rozpráva o tomto priateľstve s Bohom. Veľa z nich vychádza s tým, že Boh rešpektuje našu slobodu. Čiže nenúti nás do ničoho, ani do vzťahu so sebou. Nie sme pre neho žiadne bábky, ktoré by on zmanipuloval, aby nás nejakým spôsobom prinútil nás milovať, aby nás nastavil podľa nejakej takej svoje potreby, lebo ty si moje stvorenie, tak ty ma musíš milovať. Ale vyslovene rešpektuje to, že ako sa teraz cítime, ako prežívame, ako sa od neho vzdialime, ako sa k nemu priblížime. Čiže v tom priateľskom vzťahu a v tom priateľskom vzťahu s Bohom je taký priestor, aby každý mohol byť tým, kým je, pretože tu masky naozaj nie sú potrebné. Boh vie o mne všetko, vidí ešte viac, ako ja o sebe sám viem, sám cítim. A takáto sloboda je podľa týchto kranstianských autorov typická práve pre priateľstvo. Čiže priateľ nemá nároky vlastniť toho druhého celého. Rešpektuje jeho slobodu, nechá ho voľne dýchať, nespútáva ho nejakými svojimi požiadavky ani nejakými prejavmi náklonosti. Čiže necháva tomu druhému taký priestor pre takúto otvorenie a takúto náklonnosť presne v takomto pomere, ako je on sa momentálne schopný alebo ochotný dať. Čiže preto oni hovoria, že skúsme aspoň v tých takých ťažkých chvíľach naozaj uvažovať o Bohu ako o priateľovi. Neako o Bohu, ktorý od nás vyžaduje, chce, ktorý nástojí, alebo tak. A ak si človek uvedomí, že naozaj, že Boh je môjim priateľom, tak naozaj môže začať prežívať takú pocit, také tej slobody, takej tej, takej tej dôvery, proste, že nemusím sa báť, prísť, že Boh nemá nároky, Boh ma nechce nejakým spôsobom sputnať, vlastniť ale proste chce, aby, aby som s ním prežíval naozaj ten šťastný a spokojný vzťah.
1: Viac než vieme vyspievať. Ty počuješ môj hlas. Počul si každý raz. Prišli sme ti povedať. Viac než vieme vyspievať. Čuješ môj hlas Počul si každý raz Prišli sme ti povedať Viac než vieme vyspievať Ty počuješ môj hlas Počul si žis Viet ty počuveš ma teraz Slovo, ktoré ti dá. Vie, ty počúváš ma teraz a vnímaš z toho viac než slovo, ktoré ti dá. Vie, ty ma teraz a vnímaš z toho viac než slovo ktoré ti dám. Viem, ty počúvaš ma teraz. Vnímaš z toho viac než slovo, ktoré ti
3: U Svoju úlohu zohráva aj takéto ticho, pretože to je veľmi dôležité. A v tom priateľskom vzťahu je niekedy to ticho aj také, že priatelia môžu byť spolu a nemusia sa vôbec rozprávať a to ticho má obrovský význam. Čiže v tomto priateľstve s Bohom by sa dalo povedať, že ešte väčší význam.
5: Áno, možno, že si viacerí tak uvedomujeme, že keď sa stretneme s niekým známym na ulici a tomu prejdeme pár metrov spolu, tak máme pocit, že musíme ten priestor vyplniť hoci akými banálnymi otázkami naozaj. A či mi nám ten človek bližší, či mi to priateľ, prípade manžel, manželka, tak vieme, že možno byť spolu aj ticho. Že naozaj to ticho tomu vzťahu nejako neublíži. A takisto aj vo vzťahu s Bohom by sme sa mali cítiť aj v tejto oblasti slobodne. Že tu naozaj nie je potrebné či už v modlitbe nejaké vyplňanie času a priestoru, že nie sú potrebné nejaké prázdne slova, proste len jednoducho ticho proste v tom vzťahu naozaj nevadí. V tom tichu sa práve začnajú rodiť Veci, o ktoré by možno človek inokedy ani by ho to nenapadlo. Že Bohu stačí, že sme prišli za ním a nepotrebuje to ticho vyplňať nejakými zbytočnými rečami. A môže práve v tom tichu zistíme, že on niečo hovorí a že to je určené presne pre nás a presne je to pre nás úplne špecifické, pretože on si s každým z nás tvorí vyslovene individuálny vzťah.
3: A ako by sme mohli teda vnímať ten samotný vzťah s Bohom iba na tej úrovni priateľstva, alebo môže to byť aj niečo hlbšie?
5: Ja si myslím, že každý to má ináč nastavené. Ako sme hovorili o vzťahu, tak že naozaj je dynamický, tak každý z nás si asi povie, že prechádza rôznymi obdobiami. Prechádza obdobiami, keď naozaj vzťah s Bohom je preňho tou studnicou, odkiaľ čerpá, naozaj je to, je to proste pre preňho niečo neskutočné, čo sa možno slovami ani nedá vyjadriť, ktoré ho úplne náplňa. A zase, ak je stratený, tak naozaj chápať vzťah s Bohom ako priateľ sa môže byť jedna z tých udičiek, ktoré mu nejakým spôsobom pomôžu sa znova dostať z tej pličiny na tú hĺbinu. Čiže naozaj myslíme na to, čo skúsenosť takého priateľstva s Bohom prináša. Je to prijatie druhého, nejaké také pokojné uznanie hraníc, rozdielnosť. Je to neprítomnosť takej moci zo strany Boha, prináša nám slobodu, takú tú odovzdanosť, takéto neovládanie. Boh sa v tom celom zaujíma o mňa ako o človeka, zaujíma ho úplne moje konkrétne veci, nepotrebuje žiadne vzletné reči. Ale keď som naozaj v tej kríze, tak úplne mu stačí, keď mu budem rozprávať a bude sa zaujímať presne to, čo som dneska prežil. Čiže naozaj Boh bude rád prítomný v tom mojom jednoduchom a každodennom živote presne ako priateľ.
3: otvoríme Sveta písmo, nahliadneme doň, aj sa hlbšie zamyslíme nad tým, čo tam čítame, tak takisto objavujeme aj to, že vo Svetom písme je plno príbehov a plno priateľstiev a takisto aj tých strát, aj smútku, ale aj radosti z tých priateľstiev.
5: Ja si myslím, že každý by si našiel taký ten príbeh priateľstva, ktorý by možno, že vystihoval tak nejakú jeho špecifickú životnú situáciu. Úplne stačí, keď môžem spomeneť také najznámejšie vzťahy a najznámejšie priateľstva. Či už to bol Boh a Abraham, Boh a Mojžiš, prípade ženské priateľstvo Rúd a Noemi, mužské Jonatan, Dávid. Potom to boli Jobovi priatelia, ako sme už spomínali, Ježiš a jeho priateľia, Ježiš a Lázar, Ježiš Mária, Ježiš Marta, Pavol. Po prípade Manželia, Pristila, akvila. Čiže naozaj, ja si myslím, že každý by si vedel do toho svojho životného príbehu nájsť taký prototyp priateľstva, ktorý by ho možno že nejakým spôsobom odrážal aj tu jeho prežívanú skutočnosť.
3: Priateľstvo s Bohom opisuje vo svojej knihe Anselm Green, a to týmito slovami, ktoré interpretuje Ondrej Rousík.
6: Čo sa týka mňa, najsilnejšie vnímam priateľstvo s Kristom tvárou v tvár krížu. Na kríži sa Ježiš za mňa vydal a nepočítal s tým, že mu niečo vrátim. Miloval ma bez toho, aby som ja preto niečo urobil. A vo svojej láske si uvedomoval, že ja si ju mnohoraz ani nevšimnem, alebo sa jej vyhnem. Ježišove ruky rozpeté na kríži mi hovoria: Si sí bezvýhradne milovaný. Kráčam s tebou, hoci sa odo mňa odvraciaš. Som pri tebe, aj keď sa stretneš s krížom. Rozpínam ruky, aby som ťa mohol objať. Čakám na teba, až sa mi vrhneš do náruče. Si voľný. Nič teba nežiadam a napriek tomu sa môžeš na mňa spoľahnúť. Moje srdce je otvorené pre teba. Môžeš sa v ňom skryť so všetkým, čo v tebe je.
1: Tvár, aby celý svet získal, aby veľkým sa stal A na konci jeho dní, keď zostane sám Bohatstvo, ktoré si hromadí, premení sa v prach Začo človek dušu vymení, začo vymení svoju tvár Aby celý svet získal aby veľkým sa stal a na konci jeho dní, keď zostane sa bohatstvo, ktoré si hromadí, premení sa v prach. Za človek dušu vymení, premení sa v prach. Zaviaš malé dieťa, kráčam za tebou nahý a tvojou chudobou sa obohatím.
3: ak by sme mali tak nejakým spôsobom zhrnúť túto tému tak kto vytvára také tie najhodnotnejšie priateľstvá
5: dnešná doba nám ponúka také tie rýchle instantné riešenia, keď niečo nefunguje treba to zahodiť a kúpiť nové keď nie som spokojný, tak treba obviniť všetkých okolo len nie mňa, ak nedokážem žiť tu, tak sa presťahujem inde ak sa mi nežije dobre v činžiaku tak si musím kúpiť dom, ak sa mi nežije dobre v tomto dome vymením ho za druhý väčšinou to však je tak, že ak nie sme spokojní s tým, čo máme tak budeme spokojní možno, že málo kedy a možno, že aj nikdy čiže ak sa nerozhodneme ostať niekde aj v takých horších, zlých chvíľach ale budeme stále utekať za niečím lepším budeme asi častejšie odchádzať nežiť v takom pokoji a skúšky v živote mnohom spočívajú to aj v tom, či vieme aj ostať a počkať aj samozrejme nemáme na mysli nejaké týranie a zločiny a podobné záležitosti. A zdá sa, že aj tie najhodnotejšie priateľstva vytvárajú tí, ktorí veria v tie celoživotné vzťahy a ostávajú verní v dobrom i v zlom. Nielen manželskému partnerovi, ale naozaj aj tomu priateľovi. Ono všetkým tým vzťahom je vlastný pohyb. Niekedy smerom k tej blízkosti, k dôvernosti a inokedy k takému ústupu a možno takému ochladeniu trošku. A ono vytrvať aj v tej druhej, menej príjemnej fáze je znakom takej zrelosti, takého pokoja, ktorý v podstate človek nosí v sebe a ktorý nie je ovplyvnený ničím vonkajším. V podstate, keď tento odliv možno, že pominie, tak zistíme, že to naše priateľstvo sa naozaj prehlbilo. Ak je človek uzrozumený s tým, že v živote aj v každom vzťahu z také obdobia, že jeden dáva viac ako druhý, počas sa to vymení, tak naozaj môže, môže prežiť krásne, hlboké priateľstvo, ktoré môže trvať možnože aj pár desať ročí.
3: A môžeme sa inšpirovať aj samotným Ježišom, ktorý tiež ubezpečoval svojich učeníkov, že už nie sú sluhami, ale že sú jeho priateľmi. Čiže to isté ako keby povedal aj nám.
5: Áno, predstavte si, že Ježiš ako keby učeníkom povedal, že už nie ste sluhami, ale ste mojimi priateľmi a že naozaj toto... Jeho ubezpečenie veľmi silno ovplyvnilo myslenie aj cítenie prvých kresťanov, že sám Ježiš nás nazval priateľmi, že sme jeho priateľmi. Ono to priateľstvo ich vzájomné samozrejme, tej prvej a naozaj tých prvých komunít kresťanov, a takisto aj to vedomie priateľstva Božieho Syna veľmi často zachraňovalo ich životy a nielen fyzicky, v reálnom živote, ale aj v zmysle naozaj spásy.
7: Zaznie, ja som pobežím Aj cez po tebe v ústretí Časom všedným, aj nevšedným Ak sa nám ujde iba štipka radosti Alebo z chleba len korka posledná Chyť ma za ruku a nepustí že sa budnem, čo blízkosť znamená. A ja ti budem domovom a kúsok slnka o oh, oh, oh. Kto si ma volá, si to ty. Kto si ma volá, si to ty. Kto si raz denne s odvahou povedzme ozaj ťa milujem veď obrúčka nie je iba kou ale rídosť čo sa rodí zo ohňa zmien Súputá, čo sa nedelia len o dobré slovo nádej žiaľ pevne práve tam, kde by iný sotva vydržal. Ak sa nám ujde iba štipka radosti, alebo z chleba len kvorka posledná, chyť ma za ruku a nepusti, keď zabudnem, čo blízkosť znamená. A ja ti budem domovom A kúsok ponúknem. Oh, oh, oh. Kto si ma volá, si to ty
5: Kto si ma volá,
7: si to ty Kto si ma volá, si to
3: Ešte sa dotkneme jednej takej oblasti, ktorá je charakteristická pre súčasnosť. Je to tak aj v brožúrke pomenované, že epidémia osamelosti. Mnoho ľudí prežíva takú osamelosť a trpí ňou. Dokonca aj takí ľudia, ktorí majú svoje vlastné rodiny a sú obklopení mnohými ľuďmi.
5: Áno, americký autor Gary Chapman presne hovorí, že nie sme svedkami epidémie osamelosti a vidíme to nielen na zvyšujúcom počte sa samovráž, ale aj na takom tom utiekaní sa k rôznym závislostiam. Či už ide o nejaké digitálne závislosti, či už ide o nejaké látkové závislosti, že človek v podstate nejakým spôsobom ako keby potreboval zakryť, prekryť ten pocit také bezutečnosti, ako sme hovorili na začiatku, že človek vyrasta vo vzťahu a tie vzťahy naozaj potrebuje. A neboli sme stvorení na to, aby sme boli osamelí. On vo svojej knihe vlastne píše, že tá príčina osamelosti, ktorá sa vlastne skrýva za taký ten až veľmi aktívny život ľudí, je, že sme boli stvorení pre niečo viac. Boli sme stvorení pre plnohodnotný vzťah s Bohom. A keď ho nemáme, Žiadne množstvo priateľstiev, ktoré môžu byť ako hlboké, nezaplní prázdnotu v nás. Čiže bez toho vzťahu s Bohom sú naše ostatné vzťahy len takým plnením jami v piesku.
3: A Gary Chapman vo svojej knihe píše
6: Príčina osamelosti skrytej za aktívnym životom ľudí je, že sme boli stvorení pre niečo viac. Boli sme stvorení pre plnohodnotný vzťah s Bohom. A keď ho nemáme, žiadne množstvo priateľstiev, čo ako hlbokých, Nezaplní prázdnotu v nás. Bez vzťahu s Bohom sú naše ostatné vzťahy len plnením jami v piesku.
3: Teraz úplne na záver. Ak zhrníme celú túto tému, ak máme teda priateľský vzťah, je dobré, keď si ho snažíme udržať. Ak ho nemáme, možno máme za sebou nejaké sklamanie, Nemali by sme sa báť nadviazať nový priateľský vzťah a v podstate to na každom z nás je, aby sme si sami vytvorili také tie priateľské a také tie zdravé priateľské vzťahy.
5: Áno, ako malý princ povedal o svojej líške, hej, že keď si niekoho skrotiš, tak si za neho zodpovedný. Čiže ja aby som to vyslovene takto premostila, že, že sami sme zodpovední za to, čo máme, že sami sme zodpovední za to, čo, čo budujeme. A je to na nás. Áno, niekedy sa niečo možno, že nepodarí, niekedy nás niečo sklame, ale to nie je dôvod na to, aby sme zastavili, sa zatrpkli a naozaj sa vzdali. Čiže to, či sme obklopení ľuďmi, s ktorými máme dobré vzťahy, je veľkým, by som povedala, takým zrkadlom toho, či my dokážeme. Či sa my dokážeme otvoriť, či my dokážeme dôverovať, či dokážeme odpúšťať, či sa dokážeme my ospravedlniť, či dokážeme my žiť aj mimo taký, by som povedal, takých tých ponúk našej doby, či dokážeme prichádzať k ľuďom, a či sa nenecháme unášať len takými rôznymi ponukami, ktoré sú veľmi naozaj lákavé. Pretože ja si myslím, že človek naozaj, keď začne bilancovať taký svoj život, tak nebude bilancovať to, čo koľko zarobil, koľkých aktivít sa zúčastnil, na aké hory sa vyšplhal, po prípade, koľkokrát bol pri mori, ale začne bilancovať, s kým mal aký vzťah, s kým mu bolo dobré, k mu pomohol, o koho sa mohol oprieť.
8: Kreslí plány života Stačí sen na všetko Sa zamotá Ceruskou mu do nich Kreslí Boh chce len ženu Teraz chrání dvoch Kamen To je ťažký kaliber Duší, že láska Nemá na výber Zdolá se den Morí aj zákon Lebo srdce je viac Ako on Jozef, muž do dažďa, silné páže a pláž mu postačia, aj z hodených pol spod môj, postaví dom, v ktorom býva Boh. Jozef, muž do dažďa, silné páže a pláž mu postačia, aj z hodených pol spod môj, Postaví dom, v ktorom býva Držia sa za ruky on, a žena túžia. Vidieť jas, betle héma. Aj keď každá z brán je zabretá, Svietím na slame svetlo sveta. Aniel ten boh od veky, čo vo sne nehlási len úteky. Vždy medzi riadkami šerce dňou, že aj Jozef je strážny aniel. Jozef, muž do tašťa, som aj pážne a pážne no poznášťa. Aj zhodený pol je spod bol. Ostatný dom, ktorý robí bakom. Joseph, muž to no dašťa, silná paša a vášnivosť načia. Aj zhodený pôdne, spodný pôd, ostatný dom, ktorý muž to no dašťa, silná paša a aj zhodených poviem spod môj, postaví dom, ktorou býva Búd. I oznam,
4: muž to daždňa, slovažia, plážnu postavšia. poviem dom,
3: O priateľstve je aj následujúci príbeh, ktorý interpretuje Alžbeta Paulíková.
9: Mala som šťastie na niekoľko veľmi známych priateliek. Už na základnej škole som mala dve veľmi dobré priateľky, s ktorými sme sdielali veľa. Čas v škole, ale aj po nej. Veľa sme sa rozprávali, mali svoje tajomstvá, navštevovali sme sa, chodili sme do kostola, učili sa ručné práce, požičiavali si knihy. Ale navzájom sme silno prežívali aj úspechy a prípadné ťažkosti, ktoré sme mali. Tieto priateľstvá časom vychladli a vznikali nové. Na strednej škole ešte intenzívnejšie, ale oveľa viac prežívané aj s partiou. Okrem vzájomného povzbudenia, zdieľania a pomoci bolo veľkou súčasťou priateľstva s dvoma mojimi spolužiačkami aj vytváranie kolektívu v triede. Budovanie atmosféry, plánovanie akcií s partijou a podobne. Tento rozmer partie občas prerástol silu priateľstva samotného, lebo každý si hľadal svoju individuálnu cestu a zároveň chcel patriť aj do partie. Tým vznikali aj určité napätia vyplývajúce z toho, že je niekto obľúbenejší alebo inak úspešnejší a občas bolo cítiť aj žiarlivosť. Ale to asi patrí k stredoškolskému veku a viac to hovorí o osobnom dozrievaní a sebavedomí než o priateľstve. Učiť sa nezične prijať druhému dobro je veľká vec a podľa mňa je toto aj najväčším prínosom priateľstva. Na jednej strane prijatie toho druhého so všetkým, čo k nemu patrí, ale aj zdieľanie seba so všetkým, čo ku mne patrí. Túto rovnováhu si treba v priateľstve zachovať, lebo je základom dôvery a vzájomnej podpory. Ja osobne potrebujem v priateľstve cítiť rovnováhu, teda nie, že jeden vedie a druhý je vedený, alebo že jeden pomáha a druhý pomoc stále prijíma. Musí to byť vzájomné a vyvážené, inak to nie je priateľstvo, ale iný druh vzťahu. Vyžaduje si to naladenie sa, zdieľanie podobných hodnôt, ale aj schopnosť prijať konštruktívnu kritiku. Akékoľvek osobné problémy, komplexy či pocit vlastnej nedostatočnosti môžu vážne narušiť priateľstvo, lebo vnášajú do vzťahu nedôveru. Niečo podobné sa stalo aj mne. Nemám to presne definované, ale pevné stredoškolské priateľstvá sa rozpadli veľmi rýchlo, čomu som v tej dobe veľmi nerozumela. Vyplývalo to aj z okolností, ale pravdepodobne za tým boli aj nejaké osobné nevyriešené problémy. S týmito priateľkami už veľmi v kontakte nie som. Počas vysokej školy som zažila priateľstvo, o ako môže veľa ľudí iba snívať. Postupne som sa skamarátila so spolužiačkou Mírkou. Trvalo nám to asi rok, kým sme sa zblížili. Popri tom sme stále mali aj svoje svety, ďalších priateľov a spoločenstva, v ktorých sme fungovali. No keďže sme spolu boli v štúdinej skupinke aj na internáte, trávili sme spolu veľmi veľa času. Dokázali sme prerozprávať celé hodiny, ale žili sme aj veľmi aktívne. Vedeli sme sa navzájom podporiť takmer vo všetkom. Vedeli sme o svojich silných aj slabých stránkach a vedeli sme sa dobre doplňať. Napríklad v štúdiu. Ja som bola pomalšia, na všetko som potrebovala čas a jej stačilo raz počuť a už to vedela. Preto sme sa nevedeli na skúšku učiť spolu. Iba sme si pár dní pred termínom spolu opakovali, čo bolo vysoko efektívne pre obidve. Ja som sa aspoň nezamotávala v detailoch a jej som občas iba prerozprávala to, k čomu sa ani nestihla popri všetkých aktivitách dostať. Doteraz si pamätáme, aký to malo skvelý efekt. Väčšina tých skúšok dopadla dobre pre obidve. Aj mimo školy sme mali veľa spoločného. Obidve sme boli angažované, keď bolo treba kdekoľvek pomôcť a tak sme chodívali spolu variť na duchovné cvičenia, robiť animátorky v táboroch a denne sme chodili spolu na omšu. Jej kamaráti sa stali aj mojimi a moji si veľmi obľúbili ju. Bolo to naozaj skvelé obdobie. Spolu sme sa začali učiť francúzštinu, lebo sme chceli ísť na Erasmus, čo sa nám nakoniec aj podarilo, a v Paríži sme spolu strávili 6 mesiacov. Toto bolo zase špeciálne obdobie, lebo sme bez podpory blízkej rodiny museli prežiť v krajine, ktorej jazyk sme nevedeli a kde takmer nikto nerozprával anglicky. No naša veľká výhoda bola, že sme boli dve. Oveľa rýchlejšie sme sa prispôsobili a našli si svoj priestor. Veľa sme sa naučili a pre každú z nás sa táto skúsenosť stala aj základom ďalšieho odborného pôsobenia. Zažili sme veľa krásnych situácií, keď sme doslova cítili, ako nás Boh vedie. A túto osobnú skúsenosť sme bez veľkého sentimentu vedeli prežívať aj spolu. Aj tu sme denne chodili na Svetu Omšu. Našli sme si aj ďalších priateľov a zažili mnoho krásneho. Aj po skončení školy sme boli v blízkom kontakte. Hoci sme boli vzdialené 100 kilometrov, predsa sme sa často navštevovali. Aj napriek tomu, že Mirka už mala vážnu známosť a po troch rokoch sa vydala, stále sme si boli blízke. Postupne sme sa stretávali už menej, boli sme veľmi pracovne vyťažené, ale vždy sme sa rady stretli. Vážnejší problém v našom vzťahu nastal až vtedy, keď som začala chodiť s jej bratom a ona sa o tom nedozvedela od nás. To sme museli dlho žehliť a pokračovanie príbehu už nie je len o priateľstve, ale aj o rodinných vzťahoch.
1: Dáš sa nájsť tým, čo ťa hľadajú. Dáš sa nájsť tým, čo beznádejne teba strádajú. Pádnom si, nevzdám sa, kým nenájdem ťa. Dáš sa nájsť tým, čo ťa hľadajú. Dáš bez nádeje, čeba stradajú. Padneme si k niežnému pokoju. Ich sa mi srdce z nepokoja niechá. Ich sa mi srdce z nepokoja niechá. Ich sa mi srdce z nepokoja niechá. Ваш приступ надей приступ негу приступ покоя Да ваш приступ надей приступ Nech sa mi srdce, 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 nech sa mi Nadej, prísňu k mnehu, prísňu pokoja, Oh-oh-oh. odá e a
3: Verím, že rozprávanie psychologičky Dominiky Hajkovskej vás inšpirovalo a budete sa snažiť mať i vytvárať naozaj hodnotné priateľstvá. V predchádzajúcich reláciách sme vám položili súťažné otázky a tu sú správne odpovede. Najskôr ste mali napísať, čo je priateľstvo. Je to taký malý zázrak. Potom sme sa pýtali, akým jazykom by sme mali komunikovať v priateľstve. Malo by to byť jazykom lásky. A napokon sme od vás čakali, že napíšete aspoň niektoré dvojice svetcov s priateľským vzťahom, ktorých sme spomínali. Boli to napríklad svätý František a svätá Klára, Svetá Terézia z Avily a svätý Jan z Kríža, prípadne svätý František Saleský a Svetá Jana de Šantal. Brožúrku Malý zázrak priateľstva z edície Viera Dovrecka získavajú pani Miroslava a pani Eva. Srdečne blahoželáme. Na príprave dnešného vydania relácie Viera do sa podieľali Diana Rauchová, Marek Rimovci, Jana Andrejková, Alžbeta Paulíková, Ondrej Rosík a Andrea Čelková.
0: Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera do z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk. dombosko
2: Buď s tebou, tak proč tě neslyším, nebo máš vždycky jinou práci, máš pocit, že se ztrácím, prosím tě, buď se mnou, jsem s tebou, máš mě ještě vůbec rád, ano, mám, nikdy jsem tě neviděl, Ale vím, že jsi to ty, potřebuju s tebou nutně mluvit. Chcel bych vedieť viac. buď se mnou. Stojím u dveří. Ty už si tu. Vidíš, jaký stán večeři máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co by si zdal? Chci jen, abys mě miloval. Vážně nic víc, takže mám svobodu. tu seď, tak let. Chtěl bych vidět víc, už teď. Chtěl bych ti tolik věcí říct,
8: ktorý jež nás ako pole bez tvrdých skál. Zjednočený vesmír celý posúhla se s otcom my sme, padajúci ale smelí,
4: Graham.